0: 各位听众，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。继续关注另外一条军情热点：土耳其、瑞典、芬兰三国外长举行会谈，这场会谈的效果怎么样？土耳其会不会同意瑞典和芬兰加入北约？军情观察为您详细解读。据央视新闻报道，当地时间十一月三十号，土耳其外交部长恰武什奥卢在北约外长会后的新闻发布会上表示，二十九号他与瑞典和芬兰外长讨论了这两个北欧国家加入北约的申请。他说，瑞典需要采取更多的措施打击恐怖主义。另据参考消息网报道。瑞典外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦三十号表示，瑞典和芬兰在与土耳其就这两个北欧国家加入北约达成协议方面取得了良好进展。截至目前，在所有的北约成员国当中，只有匈牙利和土耳其这两个国家尚未同意瑞典和芬兰的入约申请。匈牙利总理欧尔班在上周曾表示，国会将于明年批准瑞典和芬兰加入北约。那么这次土耳其、瑞典、芬兰的三边会谈谈的效果到底怎么样呢？土耳其会不会同意瑞典和芬兰加入北约？接下来我们一起关注。袁教授，到目前为止呢，只有匈牙利和土耳其还没有批准了啊。那么匈牙利最近也松了口，说明年会批准。那么我们先来聊一
1: 聊匈牙利的态度吧。啊，袁教授，您认为匈牙利为什么会松口呢？好的，回答这个问题啊，我们首先要看匈牙利为何一直没有批准芬兰、瑞典加入北约。我个人认为啊，主要原因啊，它有三个方面。第一呢，是匈牙利要向俄罗斯示好。那么匈牙利啊，是目前欧洲地区为数不多和俄罗斯关系仍然不错的国家。我们知道，俄乌冲突爆发之后呢，匈牙利和欧盟方面的主流政治立场是有很大的不同的。尽管匈牙利也在谴责俄方的特别军事行动，但是在实际行动上呢，匈牙利却依然。坚持维系着与俄罗斯的能源贸易，避免匈牙利啊陷入能源的危机。那么匈牙利总理欧尔班对俄罗斯啊也是比较友好的。那么对俄乌冲突中北约制裁俄罗斯一直持保留态度。那么这次延缓同意芬兰、瑞典加入北约，实际上也是主要向俄罗斯表个态度，让俄罗斯知道匈牙利已经为俄罗斯不惜得罪了美国和整个欧盟。那么第二点呢是敲打芬兰，匈牙利之前和芬兰啊。就有一些矛盾。你比如说， 2019年，芬兰担任欧盟委员会轮值主席国的时候呢，在法治缺陷问题上对匈牙利做出了呃很不友好的行动，因此啊，匈牙利就比较憎恨芬兰。一些匈牙利媒体甚至把芬兰视为呃匈牙利的新敌人。那么现在，芬兰、瑞典申请加入北约啊、呃，匈牙利正好敲打一下芬兰。那么第三呢，是和欧盟讨价还价。那么匈牙利。借阻止芬兰、瑞典加入北约，要和欧盟谈谈条件，要点好处费。目前来看呢，匈牙利这三个目的啊，基本上都已经达到了。呃，一方面对俄罗斯可以说仁至义尽，尽管来自美国和欧盟的内部压力太大，呃，使匈牙利最终妥协了，但是呢，哎、呃，做到这个份上啊、呃，已经不至于得罪俄罗斯了。而芬兰为了能够说服匈牙利同意其加入北约的申请，在外交上可以说呃，用低三下四来形容了。呃，为了能加入北约，芬兰和瑞典可以说能做的事基本上都做。匈牙利啊，也得到了足够的面子，这样才让步的。呃，而最让匈牙利满意的是欧盟同意给他的回报。据媒体报道，匈牙利将要获得高达75亿欧元的欧盟资金，来推动其经济的发展。那么，如此权衡之下呢？匈牙利当然会做出一个最有利于自己的选择，否则不仅芬兰和瑞典会对他怀恨在心，美国和欧盟。的其他成员国也会因为匈牙利的不配合啊孤立他，使之在欧洲的地位啊更加边缘化。所以说，同意芬兰和瑞典加入北约已经成为匈牙利没有选择的选择了。下面这两个国家是否能真正意义上完成加入北约，可能最终还要看土耳其的态度。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。我们继续来说土耳其的态度。土耳其呢，虽然没有同意，但是呢，呃，土耳其外长跟瑞典、芬兰外长举行了这么一次三边会谈。如何解读土耳其的这个举动？土耳其为什么要组织这样一场三边会谈呢？呃，是不是有点改变态度的迹象呢？对于这方面的问题，程教授您怎么看
2: ？好的，在北约的三十个成员国当中，目前只有两个国家，也就是说，匈牙利和土耳其还没有正式批准。瑞典和芬兰加入北约，那么按照北约的议事规则，只要有一个国家说我不同意，那么就就会变成废纸一张，没有办法变成事实。那么现在我们来分析一下，匈牙利为什么不同意？其实匈牙利政府已经批准了，只不过呢，在技术上还有些问题，就是。匈牙利准备在明年年初，就是2023年初正式做出批准的决定。其实他们已经把政府同意的这个消息通报给了芬兰和瑞典，也就是说，仅仅是一个时间上的问题。现在最关键的是土耳其方面，由于土耳其有很多问题还没有得到满意的答复，所以呢，土耳其依然没有批准芬兰跟瑞典。加入北约体系，那么这一次，土耳其外长这个叫恰武什奥卢主动邀请芬兰跟瑞典的两国外交部长，就是他们举行了一个三方外长会议。当时呢，他们是这个一起来出席，呃，有关的会议的。然后双方又开了一个小会，在这次会议上。双方啊进行了沟通，那么土耳其外长是怎么说的呢？他说：“我们现在还有很多问题需要得到确认、得到澄清。也就是说，我批不批准，我要看你们的态度，你们对我土耳其该做出一个什么样的承诺，最终决定我是否同意。”那么这只是这一次。三边外长会议的一个，呃，表面的原因，我觉得还有一个深层次的因素。这个深层次的因素是不便摆在桌面上的，那是什么呢？就是土耳其方面也有意在这个问题上拿美国一把，而且把土耳其可能将对叙利亚北部采取地面军事行动相挂钩来做交易啊。那具体又是怎么回事呢？其实我们很清楚，我们用一句话来形容，那就是美国比芬兰跟瑞典更希望这两个国家纳入到北约体系里头。这样的话，在美国看来，你看北约的团队在扩大，针对你俄罗斯的力量在壮大。那如果说土耳其在这个问题上拿一把呢？我想。着急的应该是美国啊，当然芬兰跟瑞典也会着急，因为这个他们意识到，只要有一个国家不同意，那么这两个国家就休想加入到北约体系里头。那么，这个跟土耳其即将在叙利亚这个边境地区采取军事行动有联系吗？我觉得当然有联系，这里头自然可能存在交易。对土耳其来说，这个问题，如果说你需要得到我的认可，那你必须在其他方面做出让步。比如，我土耳其有可能在叙利亚和土耳其边境地区采取行动，有可能在伊拉克的边境地区采取行动，那你美国，你该怎么做？这里头就是交易，因为对土耳其这样的国家来说，他很清楚。当各方的利益出现博弈和交织的时候，他肯定要选择对他最为有利的一个。因此，在芬兰跟瑞典能否加入北约的问题上，土耳其不到最后一刻绝对不会轻易的松口，说“我同意你加入，一切没问题，解决了。”我想不会那么容易啊。这是从土耳其这些年来。在国际政治舞台以及围绕多边这种冲突当中所表现出来的这个做法，可以来做一个分析。主持人，好，谢谢程教授的分析。土耳其、
0: 瑞典、芬兰三国外长举行会谈，这场会谈的效果怎么样？土耳其会不会同意瑞典和芬兰加入北约？军情观察正在解读。我注意到这样一个细节，在这次三边会谈之后啊，土耳其外长特别的说了一点，就是瑞典需要采取更多的措施打击恐怖主义啊，这是什么意思呢？这是不是说明了在瑞典跟芬兰这两个申请入约的国家当中，土耳其对瑞典的不满更加多一些呢？对于这个问题，袁教授您怎么看
1: ？好的，那么土耳其外长恰武什奥如说瑞典需要采取更多的打击恐怖主义的措施，其实。他这里的恐怖主义意思很明确，就是指的呃库尔德工人党和军人运动。那么库尔德人呢，主要聚集区我们知道在土耳其、伊拉克、叙利亚和伊朗交界的地区。那么一九七九年呢，库尔德工人党成立。那么这个库尔德工人党呢，他一直寻求通过武力在库尔德人聚集区建立一个独立的库尔德民主国家。其武装人员现在多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。呃，土耳其呢将该组织视为恐怖组织。多次进行越境武力打击。那么，此外呢，居轮运动也是埃尔多安的心头大患。2016年，土耳其发生未遂政变，埃尔多安呢指责移居美国的宗教人士居伦及其支持者发起的居伦运动为幕后主使。但是呢，土耳其呢一直未能将居伦从美国引渡回国。那么，自芬兰和瑞典表示要加入北约之后呢，土耳其方面就明确表示持反对态度。主要原因呢就在于瑞典和芬兰允许。被土耳其认定为恐怖组织的“巨人运动”和库尔德工人党等组织在其领土内开展反对土耳其的活动。那么这些年来呢，瑞芬两国啊，嗯，还陆续接收了来自中东的几十万难民，其中就有很多来自土耳其、叙利亚和伊拉克的库尔德人。那么瑞芬两国允许库尔德工人党在两国国内招募人员、筹集资金，甚至组织训练。另外，土方呢还指责瑞典向库尔德工人党提供武器装备。2019年10月，土耳其军队进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动。随后，瑞典就宣布暂停对土耳其的军售，呃，到今天也没有解除。也就是说啊，相对于芬兰，瑞典至少还多两项得罪土耳其的罪名：一项是对土耳其实施武器禁运，另一项则是向库尔德工人党提供武器装备。芬兰最多也就是向库尔德工人党的成员及巨人运动的成员提供庇护场所而已。现在土耳其已经对瑞芬两国加入北约开出了呃条件，呃，就是呢，瑞典和芬兰要公开谴责并停止支持恐怖主义的活动，解除对土耳其的武装出口的禁令。土耳其还要求芬兰和瑞典引渡30名涉嫌库尔德武装和巨人运动有关的恐怖分子。那么。这两国能不能做到土耳其提出的要求？看来，哎、呃，事关着他们最终能否真正意义上加入北约
0: 。好，谢谢袁教授的分析
1: 。那么，如何看待接下
0: 来一段时间瑞典跟芬兰申请加入北约的前景？土耳其接下来会改口吗？还是呃有一些变数值得我们关注？请程教授为我们解
2: 答。好的，那么这一次土耳其、芬兰跟瑞典三国外长。举行了一个三边会谈，那下一步能不能说土耳其就开了绿灯，使这两个国家顺顺利利的加入到北约呢？我认为没有那么简单。我们不妨来听听土耳其外交部长恰武什奥卢他是怎么说的。他说：“呀，进程正在推进当中，就是一切正在按部就班的进行的，但是。”有些步骤还是需要采取的，这什么意思呢？就是你该采取的行动，你得拿出诚意来。他还把这两个国家放在一起进行了分析，他是怎么说的呢？他说：“芬兰加入北约的问题不大。”这个话我们的理解就是：芬兰啊，未来加入北约，我土耳其不会说不，我是同意的，或者我没有什么问题。他说：“目前来看，瑞典未来加入北约的问题比较多。”这话的意思啊，就是你瑞典要采取更多的行动，拿出足够的诚意来打动我，这样的话我才没有意见；否则，我呢依然不会同意你加入到北约里头。那问题是，到底有哪些呢？有土耳其。有哪些要求呢？其实这次人家土耳其也把要求提出来了，有哪些呢？就是你瑞典在引渡罪犯、冻结恐怖组织资产、结束发生在土耳其的一些恐怖活动，你没有采取相应的措施，没有一个具体的行动，这是土耳其对瑞典提出的诉求啊。其实。就是这些方面，那么摆在桌面上，能说得过去吗？摆在桌面上，对土耳其来说，它是站在道义的高点啊！你看，我提的这些要求，是不是合情合理？是不是出于反恐的目的？我没有私心，对吧？我仅仅是要求你认真的去协助我们去反恐啊！你看，摆在桌面上，土耳其始终在道德的高点啊！我这么做。不是我，不是为了我自己，因为恐怖分子是人类的公敌。我呢是出于反恐的目的。哎，你看土耳其在这个问题上可以说，呃，始终站在道义的高点，让人无可挑剔。但是我认为，更多的它是一个啊，软性的。什么叫软性的？怎么去衡量啊？没有一个固定的指标来衡量它，对吧？我说你没做到位，他说我做到位了。啊，这怎么去衡量？其实还是我刚才所说的，这里头啊，还跟土耳其，呃，有可能去要挟美国，或者说未来在这一地区做交易，在奠定基础啊。他所说的，跟这个未来可能在叙利亚边境地区采取行动没有什么关联，但是这背后的东西啊，呃，是没有办法摆在桌面上的，只有。各方啊，去理解这些问题，所以最终要通过交易来完成。芬兰跟瑞典能不能加入北约？我觉得大概率是会加入北约，但是在土耳其看来，他的利益还没有最大化之前，他绝对不会爽快的说：“行了，我没问题。”我觉得绝对不会。那么同时，他也不会给美国任何面子啊！你美国怎么做，咱们要做交易。不可能，我说啊，我就给你一个面子就拉倒了，必须要美国要拿出实际行动，让土耳其觉得，哎，已经满足了他的诉求，这个时候才有可能使得芬兰跟瑞典顺顺利利的加入到北约组织来。好，感谢两位军事评论员在今天节目之中的精彩
0: 点评。以上的就是本期军情观察的全部内容，我是主持人郝帅，代表节目编辑魏青赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目、有选音视频，还有大蓝京商城，请您下载登录大蓝京 APP。在今天节目的最后，为您介绍2022长三角高新视听博览会。由江苏省、上海市、浙江省、安徽省广播电视局共同主办的“ 2022长三角高新视听博览会”将于2022年12月15号到十七号在江苏省南京市南京国际展览中心举办。本届展会以“智慧新视听，美好新生活”为主题，展出面积一万0 0平方米，设置了“我们的新时代”主题展区、媒体融合示范展区、应用新技术展区、视听新内容展区、互动体验区五大板块。同期呢还将举办第十届广电传媒产业论坛暨第九届广播电视紫金论坛、长三角白暨屯原创网络视频大赛颁奖典礼、长三角广播电视媒体融合优秀案例评选发布会，还有长三角广播电视媒体深度融合发展高峰论坛、长江经济带播出机构高质量发展论坛、2022江苏影视论坛、2022长三角广播电视人才输送招揽对接发布会等系列主题活动。好，各位听众，我们明天同一时间依然是在江苏新闻广播，下期节目再见。